0: Este episódio não é recomendado para menores de 25 anos. Cara, o bom dele é que o cara é seguro, né? Que, que vai pra pista já sabendo o que tem que fazer. Sempre muito rápido, carrega o carro nas costas. Então, é por isso que eu gosto dele, cara.
1: Qual, qual é o nome dele?
0: Verstappen.
2: Salve, ah, salve, meu povo, minha pova. Bem-vindos a mais um Pagode no Paddock. Hoje diferente, mais uma vez... Com o Mago Ruivo no comando Hoje a gente está aqui com esse time Que é, é quase que o um, 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 um júri do Oscar Eu acho que a gente, gente merecia a palma de ouro né? Fala pra mim, Claudão, o que você acha de Drive to Survive?
1: eu vou falar com o sotaque de Para dizer que sempre quando a chuva de merda Nunca é na rua
2: <risos> ah, como é bom, né, o Gunter ser o, o, o meme, né, ser o cara que sempre bota o melhor bordão da série em, em todas as temporadas. E você, André, o que, que você achou aí de, dessa, dessa temporada de DTS? Olha,
0: vou dizer que gostei muito mais do que a anterior
2: e finalmente eu entendi o que é o DTS. Depois eu explico. É, eu ia perguntar o que, que é, mas vamos, vamos deixar isso para depois. Fica aí, é... aí para mais tarde. Fica o gancho, fica o gancho. É, fica o gancho. Mas aí eu quero perguntar pro meu amigo que... Não sei se ainda tá com internet, porque diziam que ia cortar né, lá na, 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 no país dele. Urso soviético, fala para mim. Opa. O que você achou, meu amigo Igor, dessa temporada de Drive to Survive?
3: Cara, a gente conheceu mais alguns pilotos né, que não tinham sido tão abordados. É... Eu particularmente achava que o cara mais FDP, mais cuzão era o Mazepin, mas dessa vez Tsunoda tá, tá ali tá brigando com ele, viu? O Tsunoda é chato, menino. O menino chato. O, o Tsunoda saiu, é uma unanimidade
0: no DTS4, ele saiu mal na fita.
2: <risos> Bom, já que vocês já começaram a falar sobre isso, eu acho que... Esse, esse tá dentro dos assuntos que eu ia abordar com vocês. Eu queria saber de vocês. Queria ouvir aí na ordem aí que foi apresentado. Primeiro, o Caldomiro, quem você achou até a parte que você assistiu, né? Eu já, vou, já vou dedurar que o Claudomiro não assistiu tudo. É, quem Vou dar
0: spoiler para ele.
2: Quem é o cara que ali. Ele se destaca negativamente, né? Como um piloto aí que te surpreendeu, seja lá de qual forma, né? Que você não
1: esperava. Cara, eu vi até o episódio. É... Eu, eu vi até o episódio 6. Eu não vi os quatro últimos. E, cara, é bem evidente que a gente tem ali no quarto episódio, eu acredito, que é o episódio da Raiz é... o Mazepin sendo apresentado como um escroto. Eu achei que a Netflix não ia ter, ia dar um cagacinho neles e eles não iam é, é, fazer isso, né, de apresentar o Mazepin dessa forma, como todo mundo queria e acha, acho que por direito apresentar ele dessa forma, né? Mas eles foram lá e pelo menos isso eles acertaram. Mostraram que o, o Mazepin é um escroto e mostraram que ele briga por coisas irrelevantes, né? Porque chega no final do episódio e aí fala, tipo, porra, nossa, e aí veio o Mazepin e acertou na estratégia de pneus. A estratégia de pneus foi muito bem feita, o, os, pilotos, os pilotos mais velhos, o Vettel se fudeu, e o, o Stroll rodou, e o, o Lando Norris se fudeu também. E aí, é, no final das contas, Chega lá, parabéns, você é, você parabéns, Mazepinho, você terminou na frente do Latifi e do Mick Schumacher. Ambos foram DNS, ou oh, DNF. Exatamente, exatamente. Porra, mas mas cara... não
0: chegou na frente, não chegou? Oh. <risos> exatamente. <risos> quando quando
1: Bom, ele. É verdade, realmente. Uhum. Então a gente pode dizer que no, no Azerbaijão <risos> ele chegou na frente do Hamilton.
2: Exatamente, quando, quando isso aconteceu é Eu vou checar
1: agora Porque eu acho que ele não chegou Eu acho que o Hamilton passou ele
2: <risos> eu, eu, Então, essa é a minha pergunta Que eu até queria entender com vocês Vocês acharam que nessa, nesse, nesse momento do, da Raiz é... Eu não sei, cara Eu acho que o, o roteirista ele meio que se perdeu Porque ele começou, começou toda aquela questão Ah não, porra eu sou, eu sou o Mazepin, e eu tô falando que o meu chassi tá diferente do Schumacher, e ó, meu pai, ele falou que vai tirar o patrocínio se, você não, se vocês não mudarem o meu carro. Aí beleza, de cara vai lá, faz o que o cara ca quer, caga toda a regra dele. E aí no final, tem todo um, um build-up ali, parece que o Mazepin tá passando várias pessoas, e o caralho, tudo pra no final o cara ficar em décimos... Décimo sétimo? Em último,
1: em último. Décimo oitavo de 20. Em 18, último. Décimo de 20, outros... tiveram dois DNFs, cara. Exato. E só, e só para deixar claro, não. Olha aí, vocês que duvidaram. O Lewis Hamilton realmente terminou em último naquela corrida, né? Dos que terminaram a corrida. E o, ficou atrás do nosso querido Nikita Mazepin. Então.
0: É, o, mas esse, esse para mim é o foi o meu segundo episódio favorito. tá em segundo. É isso. Na, na escala dos 10 para mim, esse da Haas. Justamente por mostrar tudo que estava acontecendo no, no box da Haas. Mostrar o que é o Mazepin, essa Essa teoria da conspiração que ele, o pai dele e o, e o assessor dele criam. De que o um carro não é, dif é diferente do outro. Cara, eu achei maravilhoso mostrar isso. Porque é justamente mostrar é, o que é o piloto de verdade ali. Você vê que o cara é ruim. Ele fala nesse episódio que tudo que ele fez nas, nas séries anteriores não funciona nesse carro. O que, que ele fez nas séries anteriores? Cara, Nada!
2: Ele, ele, ele mencionou que ele tinha 400 corridas, não foi? Eu fiquei uhum. meio eu fiquei é meio desde do a caixa,
3: É desde
2: o caixa, desde, é, é, desde o caixa. Né, é, é, é. é que ele
3: fala que
0: de, de, de 400 corridas que ele fez, 15 e o pai dele não estava presente. uma coisa assim. E... Mas a gente tem um absurdo muito maior nesse episódio que todos isso, Tudo isso que vocês falaram. Aparece o Gunter. Aparece o Gunter falando que o Mazepin é talentoso.
3: É. Ah, meu amigo, se tu paga a temporada <risos> inteira da Raiz, pinta o carro da cor que tu quer, bota a bandeira da Rússia, pouco dinheiro não foi. Tu não ia dizer? Meu amigo, quem quer rir, tem que fazer rir.
1: Cara, o Gunter... O Gunter tendo que mentir pra ele mesmo, dizendo que ah, aquelas cores não eram da bandeira da Rússia. Não, mas <risos> é. é, e ele é dando tá, um sorrisinho cara. no
3: final. Rapidão, só uma errata. É, o, o Latifi não foi DNF em Sochi. É que ele não colocou o pneu intermediário. Ah. E aí, ele terminou em último, mas aqui não tá como DNF. Acabei de verificar aqui no site do...
1: Mano, mas, é, é, como um abandono.
3: Aqui, bicho, eu juro pra ti que eu tô vendo aqui que não tá como um abandono, mas... Fica
2: aí. Checaremos aí até o final do episódio, fica aí o trabalho de casa pra vocês darem uma checada. Mas assim, só pra encerrar esse assunto do Mazepin, eu queria fazer um, um paralelo, né, entre o filme que tá aí na no cinema com o Drive to Survive, que o Mazepin e o Batman, eles têm uma coisa em comum, que é o mesmo poder. O poder aquisitivo. <risos> é isso, cara. Bom, aí agora eu quero ouvir de você, Igor. Chegamos aqui no consenso de que o Mazepin é, realmente se provou que, o que ele era. Mas eu queria saber, qual, qual equipe que foi retratada pra você no Drive to Survive que foi diferente do que você esperava? É, antes de você falar, eu queria já deixar muito claro que eu fiquei consternado com a construção da Netflix de que existe um, um, um climão na McLaren. Exatamente eu... isso que eu ia citar, cara. Como ah. se existisse
3: um climão, porque, tipo, nas redes sociais a gente viu desde o início do ano que o Ricardo e o Norris interagiam muito bem. Mas claro que a gente sabe que existe a disputa dentro da equipe, né? Mas eu acho que eles deram uma dramatizada, assim, deixaram o negócio mais drástico do que era, mais pesado. Porque, particularmente, durante a temporada, eu, realmente eu percebi, a gente percebe que o Ricardo estava frustrado e tal, mas era muito mais o Ricardo frustrado do que o Norris contando vantagem toda a corrida sempre, tá ligado? Sim, sim. E, Tanto e... que em Monza, se o Norris fosse o cuzão que a série retratou, em Monza ele botava o carro pra cima e ultrapassava o Ricardo, mas ele deixou pra
2: vitória. Não, mas aí isso é uma merda, isso. Mas de qualquer forma é, é até engraçado, porque uh, hoje você vê que o driver Survive é tão poderoso que eu acho que foi ontem ou hoje a McLaren soltou um vídeo no Instagram que tá, era uma graça ali do Ricardo com o Norris, um vídeo assim, curto, 30 segundos e eu, fui ler os, eu parei para ler os comentários para ver se, se realmente teve alguma repercussão. E a maioria esmagadora dos comentários no Instagram da McLaren era sobre... É, nossa, como é diferente a relação de vocês, é, meio, ou então uma galera, tipo, aliviada, do tipo... Cara, que bom que é, vocês estão melhores, é, ou é, que bom que o clima ali que foi retratado... leve. Tipo é, exatamente. Então, assim, é, a galera ficou... Os fãs da McLaren ficaram preocupados e eu queria entender... André, será que a, o que a gente acha, o, o, será que o social media que é, é pintado aí no, na, nas equipes demonstra de, demonstra de verdade o que é que está acontecendo lá entre os pilotos ou será que a Netflix que realmente mostrou o que estava que acontecendo? É, tem coisa, até mesmo no episódio da
0: McLaren, tem coisa que a gente tira ali que não é não é o que é retratado pelo, pela mídia controlada que sai das, das equipes, né? É, nesse episódio da McLaren, me, me deu bem a impressão de que o, o Lando Norris, ele não é tão o going que parece ser. Que tipo, que aceita tudo, algumas coisas que ele falou ali, você vê que, que tipo, cara, eu ainda tô aqui para ganhar. Eu ainda tô aqui para ganhar a corrida. E foi justamente o... A parte que eu mais gostei do, do Drive to Survive 4 É mostrar tudo isso que a gente não vê E eu acho que o Drive to Survive tem que ser isso pra, Principalmente para nós que somos fãs de Fórmula 1 Que acompanhamos as corridas ele, é, ele tem valor, o Drive to Survive tem valor pra gente Quando ele mostra isso, o que a gente não viu na TV Tem forçação de barra pra caralho, tem mas é, eu, vou, eu vou falar agora já, porque eu entendi o que é o Drive to Survive nessa temporada. Cara, o Drive to Survive é o Conor McGregor, é o Charles Sonnen da Fórmula 1, cara. O Drive to Survive é o negócio que vai vender ingresso. Entretenimento tá pouco se puro! Tá pouco, tá pouco se fudendo o que, que as pessoas vão achar. É que é treta, e tanto que... né? Ano passado, 2021, bateu o recorde de ingresso
3: em quase todos os GPs. Que é cenas lamentáveis, é isso mesmo. Mas é isso que eu tô falando, tipo, eu acho muito bacana que nem o André falou, mostrar esse lado do, do Lando Norris, que é sempre mostrado ele como boa praça, como se ele estivesse lá brincando e sendo um bom piloto. Mas não, pô, o cara não deixa de ser piloto, ele é competitivo. Mas é que nem o André disse, eu também eu acho que teve uma grande forçação de barra numa rivalidade que obviamente existe. Mas não é tão grande quanto mostrado ainda.
2: Então. Caldão, gost gostaria de ver suas considerações sobre essa forçação de barra. O que você acha?
1: Cara, é. Eu, acho... eu, vi, eu vi hoje. Cara, mais uma vez eu vou trazer o. É... O F1. Como é que é? F1 meme, né? Aquele Twitter que a gente. Sempre... Aquele Instagram que a gente sempre posta.
2: É o que eu sempre censuro na edição. Vai, segue.
1: Mais uma vez eu vou trazer eles. É porque eu vi um dos posts dele, falando... O Drive to Survive não é, é... Pra gente, fã mainstream. Ele é pra o fã que conhece pouco ou não conhece nada de Fórmula 1. E tá chegando ali e quer conhecer a novela. E, assim depois, quando a gente, tipo, é, é quase assim, uma, uma, o, o gráfico é um U, você não conhece nada e assiste essa novela, aí quando você conhece médio, você vê que, na verdade, são essas novelas aí do Drive to Survive não existem, só que aí quando você vira um fã muito forte, muito pesado de Fórmula 1, você entende quais são as novelas de verdade, e as novelas de verdade envolvem Briatore, envolvem Luca de Montezemo, envolvem Stefano Dominicari e esses caras. E essa que são é as grandes novelas da Fórmula 1. Então, assim, eu entendo por que, que eles estão forçando a barra, mas eu acho que não vai demorar, eu acho que dessa temporada já a gente já viu o Lano Norris falando alguma coisa, não vai demorar para os pilotos começarem a ficarem chateados com isso, porque... Cara, eles realmente deram ali, na, nos episódios que eu vi, eles deram uma passada, assim, de que, tipo, ah, o, o Lando Norris é pra cima de tudo e pra cima de todos e tal, e, ah, eu, eu sou bonzinho, mas eu não, falo, não, não tô aqui pra fazer amizade, sabe? Então, é, é, acho que, não sei, acho meio pesado, sabe? Porque é, eles trataram é. de uma forma que, que, assim, não que ele não seja dessa maneira, mas, sei lá, eles criaram algumas coisinhas ali que... Claramente foram criadas, sabe? É, cara, eu não tô falando que tá errado. Eu não tô falando que não pode se sentir dessa maneira, nem nada. Mas, sinceramente, eu não conheço ninguém que começou a assistir o Fórmula 1 pelo Drive to Survive que goste do Verstappen. Ah, o Verstappen é o um mar de rosa. O Verstappen é um, uma flor de pessoa. Não, longe disso. Mas, é, realmente, pra mim, o Drive to Survive pinta o Max como um moleque mimado que quer ganhar acima de tudo. Ele é um moleque mimado que quer ganhar acima de tudo? Sim! Mas ele também tem outras qualidades que fazem alguns fãs de Fórmula 1, exceto o André, é, apreciarem o piloto e o personagem que o Max Verstappen é. Eu não conheço nem, nenhuma pessoa que começou a ver Fórmula 1 pelo Drive to Survive que não goste do Daniel Ricardo. Todo mundo ama o Daniel Ricardo porque ele foi pintado como o cara mais carismático do GRID. Ele é, talvez, o cara mais carismático do GRID, sim, mas ele é pintado de uma maneira acima do, do, do saudável, sabe? Resumindo,
0: o Claudão
2: discorda, mas concorda com a Netflix. Então, Claudão, fala pra mim o que, que você acha do Binotto falando italiano ao invés de falar inglês.
1: Cara, eu acho genial. Eu acho de um desprendimento moral que simplesmente foda-se. Foda-se eu irei falar italiano. Ah, não, mas não sei o quê, mas porra, o Gunther Stein é italiano, o Tottenham é austríaco, não sei o que. porra, não sei o é de não sei onde, tal, não sei foda-se, todo mundo fala inglês ou fala italiano. Eu acho isso incrível, sinceramente.
2: Lâmbedas.
0: Ah, cara, eu acho que deu preguiça nele, viu? O cara já tava ali com aquela cara de obrigado, e nosso binoto carismático falou, agora vou falar italiano
1: também. E, e, aquela, e aquela briguinha dele com, com o Gunther Steiner? Alguém entendeu alguma coisa ali?
2: É, são amigos, né, cara? Aquilo ali é briga de amizade, é briga de espada.
1: É, é a famosa brotheragem. É, é, ó,
0: essa é outra coisa que eu gostei do, do, do DTS, mostrar essas provocações aí que tem no entre um e outro ali, porque é um ambiente esportivo e vamos, convenir, convenir, vamos convir vamos so, maioria homens e homem gosta de ficar fazendo provocação, né?
2: Então e nesse nesse aspecto aí eu eu queria só ressaltar que eu acho que o Binotto foi recomendado a falar italiano por uma questão ali mais de patriotismo e de nacionalismo em relação à Itália. E
3: agregar a marca Ferrari italiano. Exatamente. Eu, eu,
2: eu diria que ele foi, ele foi aconselhado a fazer isso. Mas, ó, uma coisa que eu, que eu acho que passou batido pra vocês, quando perguntaram no último episódio quem ganharia, pro Lando Norris, ele falou Max Verstappen. Just saying. Just saying que um inglês falou isso, então fica a dica aí.
3: Inclusive o um inglês que foi muito elogiado pelo Hamilton,
2: né? Hamilton elogiou o vocês ficam nessa
0: forçação de barra pra aceitar o, o Verstappen, velho. Verstappen, cara seguro, né? Que, que vai pra pista já sabendo o que tem que fazer. Sempre muito rápido, carrega o carro nas costas. Aqui não, aqui não tem edição da Netflix, não. Aqui não tem
2: falas da minha fala, não, cara. Então... Meu urso soviético, eu sei que você gosta aí de japoneses de 1,58m, eu queria que você falasse um pouco sobre a tauri esse japonês e o nosso francesinho médio ali.
3: Cara, eu entendo que eles tinham dado mais holofotes ao Tsunoda, por conta que era novo e tal, mas eu fiquei com um pouco, eu senti um pouco de falta do Gasly, até porque o tempo de Tsunoda de tela, é, ele era insuportável, cara, moleque mimado, entendeu, não queria treinar... Ele era todo o tempo, era, ah, eu tenho preguiça disso, tenho preguiça daquilo. Meu amigo, você é um piloto de Fórmula 1, você tá na maior categoria do mundo, você tá realizando o sonho de não sei quantas milhões de pessoas. E tu tá aí com preguiça, irmão?
1: Eu nunca ah. vi
3: um, um japonês tão indisciplinado. <risos>
0: um japonês que tá pensando que tá na Disney. É. Cara, pra mim, esse, esse episódio, para mim, é o, é o melhor do Drive to Survive. Que mostrou esse Tsunoda que a gente não conhecia. Espera aí que vou até botar um som em homenagem a ele. Cara, foi pior que o Bottas, só não apareceu pelado, né? É, aliás, eu, eu tenho, a Netflix tentou botalizar o, o, o Russell, né? Fez o Russell aparecer de cueca. Pois é. <risos> mas ele já Botas. o Bottas.
2: Ele Mas, ainda aceita o Bottas, é,
0: ainda cita o Bottas, que já sabe, né? Mas o, o Tsunoda fala em cagada no, no episódio dele, cara. Pra ele quê? Fala em, ele fala em filme pornô. Fala em filme pornô, né? Uma frase que ele soltou, que agora eu vou usar pra mim toda vez que ele rodar nos GPs ou fizer alguma cagada, é Foi uma bela cagada. Eu vou usar pra mim agora, tá, Tsunoda? isso daí. Agora, outra coisa maravilhosa desse episódio da AlphaTauri, que, que também aparece a Alpine, é a frase do Alonso. Né? O Alonso aparece falando que o, sempre deve ser, ele sempre deve ajudar os mais jovens na Fórmula 1. Eu achei fantástico, né, cara? Caralho, <risos> Bem a cara
3: dele. Caralho, <risos> bicho, desculpa, vou até dar, até dar um corte aí. Mas, bicho, eu olhei e eu falei, como
2: ele tem coragem. Como ele tem coragem de falar um absurdo desse. Pra mim, o ponto alto do Alonso nesse episódio, na verdade, saindo um pouco da questão da Alphatour, é, é que ele bateu ali no ângulo, né? Ele, aquela, aquele momento que eles estão jogando aquela bola ali no paddock. Porra, o... o... Os, o Ocorno lá, ele bate em sei lá o que, que nem um caça-rato, mas o Alonso eles, parece que ele sabe daquele tapa na bola, parece que além de jogador de. Além de jogador de Fórmula 1, ele é um bom piloto de futebol, né? Aparentemente. <risos> parece, parece.
3: O Alonso falar um absurdo desse, pô.
2: Vocês não perceberam que até hoje, na história
3: da Fórmula 1, ele é basicamente o Darth Vader e o Briatore <risos> é o Palpatine, cara. E ele na, match essa. Eu fiquei tá indignado. Você me lembrou disso, eu indignado, eu tinha esquecido, cara. Isso é o maior absurdo falado na série. Não, é porque o Alonso é simplesmente o cara mais tóxico do grid. E ele mexe que ele quer ajudar a desenvolver os novos pilotos. Que ele ajuda. Ah, você não me engana,
2: eu te conheço. Não, mas, mas, isso é, mas isso é bom, cara. Isso é bom. Isso é bom porque parece que o cara. É, ele, ele vai sair por cima, cara. Ele vai sair por cima. Rapidão. Tu acha isso bom?
1: Perdi.
3: Vamos
2: é. se dizer que você
3: tem um país e no sistema de educação que seria o Drive to Survive para os novos <risos> os fãs da <risos> Fórmula é 1 longe, você ensina <risos> história diferente? Isso não existe, cara! <risos>
2: Tá bom, aí você me convenceu. Aí você me convenceu mesmo. Então beleza, a gente teve aí também um episódio que mostra um George Russell cravando sua vaga em spa. É, a gente mostrou... A gente viu, né, que o George Russell, ele... Só conseguiu a vaga, né, porque ele conseguiu aquela qualificatória ali em Spa com o P2. Não foi por todo o choro, não foi pelas últimas seis temporadas com um carro não competitivo, não foi por nada disso, né. E a gente também viu uma Mercedes que estava muito grata ao Bottas e falou que se não fosse por causa do Bottas, eles nunca tinham conseguido nada do que eles conseguiram nessas últimas temporadas. André, concorda ou discorda com a Netflix?
0: Eu, eu só acho que aquela volta de cinco minutos em Spa do Russell não valeu muita coisa, não, cara. Com cinco <risos> minutos de volta, ele fica atrás da raça. Mas, assim, eu acho que foi mais respeito pelo Bottas do que qualquer outra coisa, É, né? Quando você trabalha com uma pessoa durante cinco anos, acho que o mínimo que tem que ter é respeito. E também achei uma forçação de barra o Bottas falar que era um bom momento para ele para tentar coisas novas e cair na Alfa Romeo, né?
2: Eu, eu tenho pra mim que eles gravaram aquilo muito antes dele ter sido chamado para Alfa Romeo. Eu,
1: eu tenho, tenho pra mim que a Alfa Romeo vai com de geral, mano.
2: Eu tenho pra <risos> mim que agora a Alfa morreu de vez. Vocês estão de sacanagem, né? Porra, não é possível que, que alguém ache que a Alfa Romeo vai fazer alguma coisa esse ano. De
1: verdade. Vocês estão
0: é preparados pra ver Magnussen versus Bottas pelo 17
1: lugar? Não porque o Magnussen Ele já vai fazer Proposition agora já
2: <risos> Existe esse mundo hein? Existe esse mundo O Drive to Survive Acaba com Toto Vestido de preto Num fundo cinza Falando que no próximo ano Eles vão comer c... De geral Claudão
1: Se o Pedigão não Opa Atual. Se o Toto Quisesse comer quase que eu falei se o perdigão quisesse mas também estamos aí né, no game é.
3: esse, esse flash esse flash aí tá tá rolando desde Interlagos tá mano,
1: porra mas quer é que consegue resistir a um ruivo né cara
2: mas, mas voltando pra série eu queria saber de vocês é, eu fiquei, além dessa, dessa questão do Toto no final, eu me senti um pouco mal de ter comemorado o título do Verstappen, porque eu comecei a refletir sobre o quão sujo e o quão merda foi a decisão do Maze, de dar aquele...
1: Ah, vai tomar no cu, Perdigão. Porra, vai, vai tomar no cu mesmo, porra. porra. Tá certo, ele, tá certo, vai, vai, Perdigão. Vai, tá certo, tá, certo, não, tá, não, certo, não, tá não, é, certo. É um tá o senhor é, Valdemar, é caralho, porra. Vai, porra. Vai, e foi... Vai, e foi... Foi injusto caralho. pra caralho, pô, o, Marco, com, com o caralho. cara, que você é já tá estava campeão, pô. Não. Vai chorar em outro lugar, caralho. Era isso Não, vou queria. dar logo o papo aqui. Na fórmula,
3: queria. lá no, no GP eles até mostram aquela cortada da curva do Hamilton. Que é absurdo, ele nem ser
1: Aquela punido. tentativa de assassinato que o
3: Hamilton cometeu na Copse? Hum. Mas de novo! Voltaram o papo. Pô. Aquele, aquela primeira curva que o Hamilton já quando o Max alcança ele, vai tentar ultrapassar no início do GP ainda, que o Hamilton claramente perdeu ali na entrada da curva e, o, e passa reto e ganha uma vantagem absurda e não ganha nenhuma punição. Meu amigo, se ele dá 5 segundos a corrida acaba atrás de ser vertical, o Max vai é campeão do mesmo jeito, porque ele tinha que ter sofrido punição ali. Isso eu concordo,
2: concordo plenamente. É. Mas eu queria, ver, eu queria saber o que o André achou desse último episódio.
3: Cara, é na
0: verdade nenhuma surpresa, né? Foi o que aconteceu na corrida. Eles retrataram. Ali já não tem muita forçação de, de barra ali, não tem nada que, de diferente, assim. É, até achei que eles iam esquecer do Pérez, mas eles mostraram o que, que o Pérez fez na corrida, aquela defesa fantástica em cima do Hamilton. É, mas, de resto, ali eles retrataram muito bem. Só acho que não foram. Imparciais Em, em mostrar o... Eu acho que quando uma série Tá fazendo isso é, Eu acho que ela tem que mostrar as coisas E não tomar a decisão é, E o episódio O último episódio Eles claramente deixaram o viés deles De que eles acham que uh, O Max ganhou o título Na base do tapetão
3: Sim
1: Rapaz, eles fizeram isso mesmo
3: Sim, fizeram é. isso Sim.
1: Ah, rapaz, olha esses filhos da puta. Não, mas.
3: O <risos> negócio que eu vi que eu achei diferente, um pouco diferente, foi que eles mostraram que nos últimos GPs o, os, primeiros, os últimos dois episódios, né? Retrata bem essa briga. O Christian Horner comeu a mente do Toto Wolff. Alugou um apartamento, irmão. Toto Wolf o que aparece... não é verdade, não, eu não, acho não... que. Não vamos falar impressão, não sei o quê. Corta a imagem. Tá eles falando com a imprensa do lado do, E o Christian Horner do lado também falando Christian Horner escuta o que o Toto Wolf falou Ah, ele só tá falando besteira aí Corta o Toto Wolf Depois outra cena assistindo o Christian Horner falando Fica pilhadaço Cara, o Christian Horner alugou Um
1: triplex na mente do Toto Wolf Cara, eu acho que foi múltiplo aí Sinceramente, eu, eu não vi o episódio né Mas é, é eu, Sinceramente, eu acho que essa situação Um tinha alugado apartamento Na cabeça do outro, mano, porque sinceramente o Toto Wolff tava muito pilhado, mas o, o Horner ele já não tava falando coisa com coisa, mano. Então, o é cara tava malucão no, no final do ano passado. E aí eu quero... A minha, a minha última pergunta, Perdigão, se você me permite, é por que a, o Drive to Survival deu o Brasil? Será que tá caro trazer equipe de produção pra cá? Porque, porra meu nome ok, 2020 e 2020, 2021, quer dizer, essa é sobre a temporada de 2021. 2020 não deu pra fazer aqui porque não teve, mas pô, cadê aí, porra? Já, tá, já tem essa merda quatro temporadas e não tem nenhum episódio direito falando de Interlagos, porra.
2: Então, aí é porque você também não viu os últimos episódios, mas é. O, o Brasil, ele não é só. Ele é pouco mencionado, mas tem uma frase do Lewis que ele fala assim: O que aconteceu no Brasil foi incrível. Que ele até ele é até interrompido por. Para uns repórteres lá que estavam enchendo o saco dele. E isso é até uma coisa que é abordado. O quão, o quão é diferente a, a pressão dos repórteres para cima do Lewis e para cima do Max. É, e ele menciona o Brasil nesse momento. É, esse é o único momento que realmente que o Brasil é mencionado de forma positiva. Além da, de uma passada rápida sobre a corrida. É, e assim, eu acredito... Eu acredito que Se não seja muito fácil para a Netflix fazer algo fora do eixo europeu, barra coisa, barra países de dinheiro que eles fazem ou oh, Drive to Survive.
1: Porra, todo todo o primeiro episódio deles é no, no é na Austrália, caralho. Países com dinheiro, né, pai? Para mim é, é idiotice desses caras. Eles não, sabem, eles não sabem, eles não sabem o potencial que é o Brasil, pô. Os caras não entendem que mano, o Brasil é o maior mercado consumidor de fórmula 1 do mundo, pô.
2: Eles teriam retratado o Brasil se a, se a se a corrida... Se o campeonato não tivesse sido decidido da forma que foi decidido. Eu tenho isso pra mim. Eu tenho isso pra mim.
3: Eu Pode acho ser. que o material que eles chama no Brasil não se igualava nem nenhum outro GP a não ser o final. O de Abu Dhabi, né? E claramente é, 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 é onde tudo se encerra, né? A batida de martelo. Se o Hamilton tivesse vencido
0: da, da forma como se desenhou atrás de Safety Car... Eles iam acho que fazer um
2: episódio falando que o Hamilton ganhou o título lá em Interlagos. Sim, provavelmente. Bem provável, é bem provável. Porque não teria um material tão bom eu acho quanto o. Mas jeito mesmo que
1: não iam mostrar. Acho que Mas eles
2: mostram a parte mais. Eles mostram o ápice da corrida de Interlagos, que é o Hamilton ultrapassando, e ele e, e a questão lá da, daquela curva que é onde eu tava, que é quando ele é jogado pra fora.
1: Mas e até isso, onde isso. eu sei, eu posso estar errado, eles não trouxeram a equipe pra cá pro Brasil, sabe? Porque, tipo, ali em Mônaco. Em Mônaco você tem no, no, entre o pole. entre a classificação e a corrida. Você tem ali os, os pilotos e chefes de equipe fazendo entrevista para dar a opinião deles do que, que vai acontecer no domingo. Em Interlagos você não tem isso, sabe? Em nenhuma das temporadas. E, cara. Eles não aqui por cá. A, a,
3: a Netflix quer qualquer brecha de drama. Existe um drama maior que a Interlagos, cara, sem ser o é, o, GP. Cara. o cara foi jogado pra último.
0: Se, se, eles, se eles não mandaram a equipe, na hora que começou a desenhar o negócio, eles
3: devem ter ficado puto que não
0: Sim. mandaram
2: a equipe. Provavelmente isso já foi, isso já é decidido muito antes, cara. E eu sei
3: assim, aquela, aqueles episódios igual eles fizeram da da McLaren, o segundo episódio da McLaren, que eles retratam tratam Monza inteiro, Mônaco com a Ferrari também foi Qualify. E depois corrida Esse seria o episódio perfeito Para a equipe da Mercedes no Brasil cara.
2: Voltando aqui Temos o último pagodeando Antes de começarmos a temporada E antes da surpresa que vem antes da temporada Então Claudão Eu queria, deixar, eu queria que você desse aí um, Uma última frase Para encerrar esse podcast maravilhoso Do Drive to Survive Eu queria que você encerrasse
1: A última frase que eu deixo vocês aqui é que Carlos Sainz será campeão mundial.
2: Ai, caralho! Eu pedi frase, não pedi piada. Ei, que é isso? Ele é um final muito. <risos> pede, pede para mim então.
3: Pede para mim. Para mim também, para mim também. <risos> eu quero uma frase de todo mundo lambidas
0: Cara, Verstappen, participa do próximo Drive de Survive, cara. Você tem que ajudar a vender Fórmula 1 aí, cara. Vou mandar mensagem pra ele.
2: <risos> Perfeito. O,
3: o Igor! Diga! Minha última Só frase. frase! Cara, eu quero ter a vida do Gunter Steiner, é chefe de equipe escalar montanhas e tomar um vinho.
2: <risos> Melhor que isso não fica, não. É, justo. E pra minha última frase, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que estavam aqui e você que está ouvindo o podcast. E lembrar que, em breve, voltaremos com as corridas.
1: Um abraço. Oh, 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 segue a gente no redes sociais, por favor. Arroba pagode no pagode, tanto no Instagram quanto no Twitter. Um beijo.
2: É isso. Tchau! Falou, valeu! Valeu! valeu.